0: KLM stellt mit einer riesigen Bestellung um auf Flugzeuge der A320-Familie. Wir sprechen ein bisschen über dieses Vorhaben, über Flottenstrategie, Flottenpolitik und warum diese Bestellung in dieser Größenordnung definitiv etwas sehr Besonderes ist. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn man in diesem Zusammenhang über KLM redet, dann muss man auch immer Air France mit dazu nehmen. Air France KLM gehört zu den fünf großen Playern in Europa. Neben der International Airlines Group, zu denen British Airways gehört, neben der Lufthansa Group und neben Ryanair und EasyJet. Und der Franz KLM fliegt eine ganze Menge Boeing. Wenn man sich den aktuellen Stand bei der eigentlichen KLM auf der Kurz- und Mittelstrecke anschaut, dann sieht das so aus. 10 Boeing 737-700, im Schnitt sind die 11,5 Jahre alt. 31 Boeing 737-800, die sind im Schnitt gut 15 Jahre alt. Und noch 5 Boeing 737-900 und die sind im Schnitt gut 20 Jahre alt. Unter den ganzen 737-800 findet man tatsächlich auch die letzte 737-NG überhaupt, die je aus den Produktionshallen bei Boeing gefallen ist und das war gerade mal vor ungefähr zwei Jahren. Also unterm Strich eigentlich eine auf die eigenen Bedürfnisse komplett zugeschnittene Boeing 737-Europaflotte. Dazu kommen beim Blick auf die gesamte Air France KLM-Gruppe nochmal weitere 39 Boeing 737 bei der niederländischen Transavia und nochmal ganze 54 737 beim französischen Ableger dieser Fluggesellschaft. Also eine ganze Menge Flugzeuge, eine ganze Menge 737, die man jetzt komplett gegen die Airbus A320neo-Familie tauschen wird. Und das sagt sich so leicht ist aber eine maximal große Umstellung. Es wäre vielleicht noch ein bisschen komplizierter, wenn man die Comark C919 gekauft hätte, aber von 737 auf A320 ist schon ein riesiger Schritt. Dazu kommt noch, KLM ist traditionell sehr guter Boeing-Kunde. Man flog zwar mal 15 Jahre lang den Airbus A310, aber ansonsten, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, besteht die Flotte fast ausschließlich aus amerikanischem Fluggerät. Boeing 737 auf der kurzen Mittelstrecke haben wir eben schon drüber gesprochen. Auf der Langstrecke fliegt die Boeing 777 und die Boeing 787 und bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch die Boeing 747. Und wenn man an ikonische KLM-Flugzeuge denkt, dann denkt man sicherlich nicht an irgendeinen Airbus und das auch völlig zu Recht, sondern wenn dann wohl eher an die Boeing 747 oder vielleicht noch an die McDonnell Douglas MD-11 in der Passagierversion. Der A330, von dem man aktuell aber tatsächlich immerhin noch elf Exemplare in der Flotte hat, der ist nicht so richtig das Vorzeigemodell der Niederländer. Als letzte im Bunde bekam die A330 im Jahr 2018 ihr sogenanntes Cabin Refurbishment, also eine neue, aufgefrischte Bestuhlung und damit eine vergleichbare Bestuhlung zum 787 Flaggschiff der KLM. Hier ist aber schon länger bekannt, der A330 soll, wenn es geht, so schnell wie möglich weg. Man strebt eine reine Boeing-Flotte auf der Langstrecke an und dafür muss man jetzt kein Vollprofi sein. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, denn der A330 ist in diesem ganzen Konstrukt schon eine recht spezielle Teilflotte. Aktuell fliegt man mit 5 A330-300, also mit der längeren Version des A330. Die sind im Schnitt nur etwa 9 Jahre alt. Dazu kommen noch 6 A330-200, die sind im Schnitt schon mal 16 Jahre alt. Man könnte meinen, wie bescheuert. Also warum fliegt man denn so eine kleine oder so eine geringe Anzahl A330, wenn man ansonsten nur mit Boeing-Flugzeugen unterwegs ist, dann auch noch A330 mit diesen komischen General Electric-Triebwerken, die man ja sonst an keinem anderen Flugzeugtypen unterkriegt. Aber auch hier muss man wieder den Blick auf die gesamte Gruppe werfen. Air France fliegt ja auch noch mit dem A330-200 durch die Gegend und auch der ist mit General Electric-Triebwerken ausgestattet. Und so kommt man immerhin auf eine Flotte von zusammengelegt 26 Flugzeugen. Die A330-200 bei Air France sind aber im Schnitt schon 19 Jahre alt. Die Air France KLM Maintenance kann sich hervorragend um diese Flugzeuge kümmern, genauso wie um eine ganze Menge andere A330 anderer Fluggesellschaften, welche mit dem Wartungsunternehmen der Airline-Gruppe langfristige Wartungsverträge abgeschlossen haben. Den A330 bei KLM also jetzt auf Krampf ganz schnell aus der Flotte rauszuschieben, um auf der Wartungsseite ganz große Sprünge beim Thema Kosteneinsparung machen zu können, sehe ich gar nicht unbedingt so. Bin da vielleicht auch kein Experte, lass mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich denke mal, da lässt sich gar nicht so wahnsinnig viel reißen. Aber eine unnötige Komplexität bringt die A330 Teilflotte natürlich trotzdem mit ins Unternehmen, aber eben vor allem im Hintergrund, in der Organisation, in der Crewplanung, im Training vor allem, beim Thema Lizenzen für Kabine, Technik und Cockpit. Und eine unnötige Komplexität braucht man ja nicht unbedingt. Den A330 aus diesen Gründen einfach mal so abzustoßen, geht aber natürlich trotzdem nicht, denn nicht alle A330 sind von KLM gekauft, sondern die Flieger sind teilweise geleased. Das heißt, in den schon abgeschlossenen Leasingverträgen steht ja auch irgendwann ein Rückgabedatum und diese Rückgabedaten lassen sich in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Krise nicht unbedingt zugunsten der Fluggesellschaften verhandeln. Denn die Leasingunternehmen haben ja durchaus ein Interesse daran, diese Verträge möglichst lange auszusitzen, weil eine ganze Menge neue Kunden werden für diese Flugzeuge sicherlich nicht anstehen. Aber um das Ganze an der Stelle mal ein bisschen abzukürzen, Air France wird den A330 auf kurz oder lang abgeben, KLM eher noch schneller. Und dann wird es eine reine langstrecken boeing anders, eine reine Boeing-Flotte auf der Langstrecke bei KLM geben. Das bringt nämlich einen ganz gewaltigen Vorteil mit sich. Und zwar kann die Boeing 777 und die Boeing 787 von denselben Pilotinnen und Piloten geflogen werden. Die beiden Flugzeugtypen fallen nämlich unter ein sogenanntes Common Type Rating. Heute wird auf KLM Langstrecke noch unterschieden zwischen Airbus und Boeing-Piloten. Bald können alle alles fliegen und dafür gibt es eine ganze Menge gute Gründe, allen voran im Training. Personal, welches auf der Boeing 777 eingesetzt wird, kann innerhalb weniger Tage über einen sogenannten Difference-Kurs auf die 787 geschult werden. Auf den ersten Blick sind die beiden Flugzeuge recht unterschiedlich. In den für Pilotinnen und Piloten wichtigen Details sind die beiden Flugzeugtypen dann aber doch recht ähnlich. 787 und 777 sind fly-by-wire gesteuerte Flugzeuge mit einer sogenannten Flight Envelope Protection. Das klingt nach richtigen Airbussen, funktioniert hier aber ein bisschen anders. Die Boeing 787 bekam in der Entwicklung eine ganze Menge von der Boeing 777 und die 777X bekam wiederum eine ganze Menge von der Boeing 787. Also es sind recht ähnliche Flugzeuge. Und so reichen in der Umschulung bzw. vielmehr bei der Erweiterung des Type-Ratings auf die 787 einige Tage Theorie-Schulung im Selbststudy mit CBTs, mit Computer-based Training auf dem Tablet am Küchentisch. Und dazu dann noch vier Simulator-Sessions mit jeweils vier Stunden in einem Level-D-Full-Flight-Simulator, dann ist das Thema fertig. Dann kann ein Boeing 777-Pilot auch die 787 fliegen. Und auch bei der Aufrechterhaltung der Lizenzen ist es tatsächlich so, als wäre die 787 und die 777 ein und dasselbe Flugzeug. Die Vorteile, nur noch eine Cockpitgruppe auf der Langstrecke zu haben, sind wirklich enorm. Bei der Urlaubsplanung fängt das an, geht über die Crewplanung bis hin zu irgendwelchen kurzfristigen Änderungen, die so viel besser abgefangen werden können. Als simples Beispiel dazu, weil halt montags nicht ganz so viele Leute fliegen, schickt man auf einer bestimmten Strecke dann halt eben immer die Boeing 787 los. Und dann am Freitag, wenn doch ein paar mehr Leute auf dieser Strecke unterwegs sind, dann schickt man zum gleichen Zielort nochmal eine Boeing 777. Und jetzt fliegen beide Flugzeugtypen logischerweise direkt nach einem kurzen Aufenthalt am Zielort wieder zurück nach Hause. Die Besatzung müssen aber warten, müssen erstmal vor Ort Pause machen. Und dann müssten sie ja theoretisch eine ganze Woche da bleiben, um wieder auf ihren in Anführungszeichen Flugzeugtypen zu warten. Jetzt können ja aber die Boeing 787-Piloten vom Montag die 777 vom Freitag mit nach Hause nehmen. Und die 777-Piloten vom Freitag nehmen am Montag einfach die nächste 787. Die Vorteile dafür liegen denke ich mal auf der Hand. Das Ziel auf der Langstrecke ist also klar. Durch das Weggeben des A330 wäre KLM dann aber tatsächlich eine reine Boeing-Fluggesellschaft. Und das ist wirklich ein dickes Statement, für das es sehr gute Gründe geben muss. Ich meine, man könnte denken, klar, Ryanair fliegt auch eine reine Boeing-Flotte, sogar eine reine 737-Flotte und dafür muss es ja auch gute Gründe geben. Und die gibt es auch, gerade für Low-Cost-Fluggesellschaften, beim Thema Wartung, schlanke Strukturen, jeder kann alles fliegen und so weiter. Wir haben es ja eben schon angesprochen. Das kann durchaus eine ganze Menge dicke Vorteile haben. Aber bei Fluggesellschaften, die ja darauf angewiesen sind, unterschiedliche Flugzeugtypen in ihrer Flotte zu haben, da ist das doch nochmal was anderes. Denn wenn man nur bei Boeing oder nur bei Airbus einkauft und vor einer erneuten Flugzeugbestellung immer schon klar ist, wo man wieder einkaufen wird, dann befördert das eine Fluggesellschaft in eine sehr ungünstige Verhandlungsposition. Es ist gar nicht so schlecht, wenn alle denken, dass sie dir was Neues verkaufen könnten, wenn du nach was Neuem suchst. Oder aber unabhängig davon, man bekommt gar nicht mehr das beste Flugzeug für das jeweilige Einsatzgebiet, weil man sich halt eben dann doch zu sehr mit dem anderen Hersteller ins Bett gelegt hat. Gut, aber auch dabei muss man natürlich wieder die gesamte Gruppe betrachten. Und hier ist es vielleicht noch nicht ganz so gut erkennbar zum aktuellen Zeitpunkt, aber Air France wird natürlich auf kurz oder lang Ersatz für über 60 Boeing 777 benötigen. Auf eher kurze Sicht, vor allem für die Boeing 777-200, die ist hier bei den Franzosen im Schnitt über 22 Jahre alt. Und Air France wird als Ersatz vor allem den Airbus A350 bekommen. Zwölf Exemplare hat man bereits, sieben Bestellungen hat man von KLM im Jahr 2019 übernommen. Und Air France wird in den nächsten Jahren sicherlich über 30 eher noch mehr Airbus A350 einsetzen. Und so bildet sich doch langsam aber sicher die absolut perfekte Flottenstrategie heraus. Airbus bei Air France und Boeing bei KLM. So hat man die perfekten Synergien innerhalb der jeweiligen Firmen, beim Thema Training, beim Thema co und so weiter, trotzdem ein gutes Gleichgewicht zwischen beiden Herstellern für die nächsten Verhandlungen bei Airbus bzw. Boeing. Läuft doch. Ist also eine ganz klare Sache, dass Boeing definitiv für die große im Juli angekündigte Bestellung über 160 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge bei KLM als Favorit diskutiert wurde. Am Ende soll es ein wirklich enges Rennen gewesen sein. Die perfekte Flottenstrategie ist hier also auch noch perfekt aufgegangen, denn enges Rennen bedeutet natürlich nichts anderes als hervorragende Angebote beider Seiten. Jetzt ist klar, gekauft werden 100 A320 bzw. A321neo plus 60 Optionen auf weitere Flugzeuge der A320neo-Familie. Die ersten Flugzeuge aus dieser Bestellung werden ab 2023 erwartet, für KLM und auch für Transavia, deren 737 teilweise doch ganz deutlich über 20 Jahre alt sind. Siehste, geht auch damit harmonisiert Air France KLM, ihre europa kurz auf die A320-Familie. Air France selbst betreibt zum aktuellen Zeitpunkt noch etwa 110 Flugzeuge der A320-Familie, wobei der A318 und der A319 bald rausfliegen. Im wahrsten Sinne des Wortes und ältere A320 werden natürlich auch aussortiert. Aber irgendwie widerspricht das doch dem, was ich die letzten 10 Minuten erklärt habe, oder nicht? Gar nicht unbedingt, denn bei einer so großen Bestellung, vor allem bei einer so großen Bestellung, kommt es natürlich auf unfassbar viele Faktoren drauf an. Und letztendlich auch darauf, wo die Prioritäten gesetzt werden. Und irgendwie spiegelt diese Bestellung dann doch das Bild des Marktes wieder, oder? Airbus, eher geeignet für kurze und Mittelstreckenflugzeuge, Boeing kann auch was sehr Gutes auf der Langstrecke liefern. Und Airbus liefert zum aktuellen Zeitpunkt mit den Flugzeugen der A320-Familie ein hervorragendes, breit aufstellbares Produkt, und im Vergleich zu 737 MAX wohl auch einfach das bessere Fluggerät. Ich mag auch nicht ganz glauben, dass die ganze 737 MAX-Thematik, die ganze 737 MAX-Vergangenheit hier in Europa so gar keine Rolle bei einer solchen Entscheidung spielt. Man möchte doch ein Flugzeug haben, in welches wirklich alle Passagiere gerne einsteigen. Und so wird der Umschwung auf Airbus-Flugzeuge bei KLM sicherlich eine absolut riesige Herausforderung, die sich unterm Strich dann aber doch lohnen wird. Eine riesige Herausforderung, vor allem im Training, denn alle 737-Piloten müssen ja jetzt theoretisch auf kurz oder lang auf die A320-Familie umgeschult werden und brauchen dafür wirklich ein komplett neues Type-Rating und eben nicht nur einen solchen Difference-Kurs, wie wir es eben im Fall 777 auf 787 angesprochen haben. Aber es wird eben auch dafür sorgen, dass KLM ganz bald hocheffizient alle Flugzeuge in der Flotte mit nur zwei Pilotengruppen beredern kann. So wie das beispielsweise auch bei Air New Zealand gemacht wird. Die fliegen ziemlich genau die gleichen Flugzeugtypen. Und der gewaltige Schritt der Harmonisierung der Europaflotte in der Air France KLM-Gruppe wird in Zukunft wichtig sein für noch viel gewaltigere Flugzeugbestellungen. Und somit ist das Ganze dann doch durchaus nachvollziehbar. Und blaue A320 Neo sind auch definitiv was, worauf man sich freuen kann. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich wünsche euch, ganz wichtig, von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Ich wünsche euch ein paar ruhige und entspannte Tage mit eurer Familie. Nehmt euch die Zeit, genießt die Zeit und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren großartigen Support. Ich habe euch lieb, bis zum nächsten Mal und tschüss.